0: In der dritten Folge unserer Podcast-Serie zur Mobilitätswende beschäftigen wir uns mit dem Güterverkehr. Und bevor wir da über Deutschland sprechen, Stichwort von der Straße auf die Schiene, schauen wir uns die globalen Warenströme an. Die gehen zum allergrößten Teil über die Meere. Im zweiten Teil des Podcasts wenden wir uns der Situation in Deutschland zu und suchen Antworten auf die Frage, warum hier der Marktanteil des Güterverkehrs auf der Schiene bei 22 Prozent stagniert. Zum Schluss stellen wir die Initiative Warten fürs Klima vor. Mein Name ist Bettina Ritter.
1: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
0: Der größte Teil des weltweiten Güterverkehrs findet auf dem Meer statt, ganze 90 Prozent. Das macht mehr als 900 Millionen Tonnen an CO2-Emissionen pro Jahr. Vor allem seit China einer der großen Player auf den Weltmärkten ist, hat der Frachtverkehr zugenommen. Und durch die neue Seidenstraße wird das Aufkommen noch einmal steigen. Der Handlungsbedarf ist also groß, diesen Megaverkehr umweltfreundlicher zu gestalten. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation bzw. International Maritime Organization kurz IMO hat dazu Vereinbarungen getroffen. Jörg Erdmann erzählt welche. Er verantwortet bei einer der weltweit größten Reedereien Hapag-Lloyd die Nachhaltigkeit.
2: Die IMO, die in den Ende der 50er gegründet wurde mit 170 und ein paar UN Mitgliedstaaten ist praktisch Unsere maritime Organisation, die regulativ den Seeverkehr auf den Ozeanen regelt. Äh, darunter hängt eine Struktur, die sich äh, Marine Pollution nennt, Marpol. Diese Gruppierung, die eben aus, sich aus den Mitgliedern der AMO zusammensetzt, hat eben über die Jahre hauptsächlich reguliert in Richtung äh, Wasserqualität und Umweltschutz fürs Wasser und hat jetzt in einem äh, Schritt, und jetzt kommen wir eben zu IMO 2020, das erste Mal auch Air Pollution mit reingenommen, also die Luftverschmutzung, wo es hier eben um den Schwefelanteil in dem Schweröl geht. Und der nächste Schritt ist jetzt eben CO2, Greenhouse Gas, wo es eben die ersten Zielsetzungen auch gibt, um hier den der CO2-Gehalt in der Seeschifffahrt zu reduzieren.
0: IMO 2020 umfasst Regeln, die ab dem 1. Januar 2020 gelten. Dazu gehört vor allem, dass der Schwefelgehalt im Schweröl, mit dem die riesigen Frachtschiffe angetrieben werden, von 3,5 auf
2: 0,5 sinkt. Wir sprechen von Schiffen, die 400 Meter lang sind, die 20.000 Containerboxen an Bord haben und die wirklich über die Weltmeere fahren. 80 Tage von Hamburg nach Shanghai und wieder zurück. Dabei verbrauchen wir rund 100 Tonnen Schweröl pro Tag. Und das ist eben dieses Schweröl, das einen Schwefelanteil hat von bisher 3,5 Prozent. Schwefel ist äh, verantwortlich für statistisch, spricht man von rund sieben Millionen Toten pro Jahr, also nicht nur Schifffahrt, sondern Schwefel allgemein als Ursache äh, für, für Atemwegserkrankungen, aber auch tödliche äh, Entwicklungen, die dann eben durch diesen Schwefel kommen und den will man eben reduzieren.
0: Allerdings seien Luftverschmutzung und CO2-Emissionen zwei verschiedene Dinge, so Erdmann. Die CO2-Emissionen verringere man mit dem schwefelreduzierten Schweröl nicht aber mit alternativen Brennstoffen und Antriebsarten, die derzeit entwickelt und ausprobiert werden.
2: Fossile äh, mit Treibstoffe, äh, Schweröl, das ist das, was wir heute nehmen. Zukünftig wird es die Möglichkeit geben, die Schiffe mit Flüssiggas zu fahren, eben LNG. LNG reduziert um die 20 Prozent den CO2-Ausstoß. Ist ähm, mit kleineren Veränderungen von den, äh, mit den Maschinen, die wir heute auf unseren Schiffen haben, äh, zu nutzen und hat eine Infrastruktur, die weltweit in den letzten 10 bis 15 Jahren aufgebaut wurde, so sodass sie also auch verfügbar ist und einen Riesenschritt eben hin zur ähm, Entkarbonisierung in der Schifffahrt beiträgt.
0: Denn zur CO2-Reduktion hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO auch Vereinbarungen getroffen. Bis 2030, in elf Jahren, soll der Anteil von CO2 im Vergleich zu 2008 um 40 Prozent gesenkt werden. Bis 2050 soll der absolute Ausstoß von CO2 um 50 Prozent verringert werden. Sein Unternehmen, so Jörg Erdmann, sei im Prinzip gut vorbereitet.
2: Wir haben ja insgesamt rund 110 eigene Schiffe. Davon sind 17 geeignet, um auf LNG kurzfristig umgestellt zu werden. Am Ende ist es dann natürlich auch wieder eine Frage des Kapitaleinsatzes. So ein Umbau kostet bis zu 30 Millionen Dollar pro Schiff. Neben
0: Flüssiggas gäbe es noch andere umweltfreundliche Treibstoffe, so Erdmann. Das Problem hier, die Verfügbarkeit.
2: Wenn wir zum Beispiel Wasserstoff nehmen und Brennstoffzellen, solange die nicht aus regenerativen Quellen kommen, bringt uns das natürlich gar nichts. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man dann über über Wind- oder Wasserenergie eben Wasserstoff nutzt, um in Brennstoffzellen diese Schiffe anzutreiben. Die Herausforderung dabei ist die Energiedichte. Wir brauchen deutlich mehr von diesen alternativen Brennstoffen, als wir sie im Vergleich zu den heutigen Brennstoffen brauchen. Und damit verlieren wir erstmal natürlich Ladungsplatz und wir müssen eben damit auch umgehen, dass wir deutlich größere Tanks brauchen, denn wir brauchen pro Tag rund 100 Tonnen an Brennstoff.
0: Derzeit verbraucht der Reda mit seiner gesamten Flotte von 110 Schiffen 4,4 Millionen Tonnen Brennstoff pro Jahr. Der Anteil an Biokraftstoff liege derzeit auf dem Markt bei rund einer Million, so Erdmann. Bei Gas sehe das ähnlich aus. Die Verfügbarkeit sei derzeit noch nicht gegeben.
2: Aber wir können eben Biogas dazunehmen und erreichen dann schon mit einer 20-prozentigen Beimischung schon eine Reduktion um 40 bis fünfzig Prozent. Wenn wir dann auf synthetische Gase gehen, das ist dieses Power to X dann erreichen wir natürlich eine nahezu Richtung Null gehende Emission. Und das sind die Entwicklungen, die wir sehen.
0: In Deutschland macht allerdings der Güterverkehr auf der Straße einen großen Teil der CO2-Emissionen aus. 40 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist mehr als ein Drittel des CO2-Ausstoßes des gesamten deutschen Verkehrssektors und gut viereinhalb Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes in Deutschland. Und es wird immer mehr. Die Transportleistung hat sich in den vergangenen knapp 50 Jahren mehr als verzehnfacht. Von rund 42 Milliarden Tonnen Kilometer auf 491 Milliarden Tonnen Kilometer. Der Anteil der Lkw am Güterverkehr liegt heute bei 72 Prozent. Der Anteil der Schiene bei etwa 22 Prozent. Der der Binnenschifffahrt bei 11 Prozent. Um die Klimabilanz zu verbessern, aber auch um die Staus auf Straßen und Autobahnen aufzulösen, helfe nur eins, so Matthias Gastel, der bahnpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Mehr Güterverkehr muss auf die Schiene. Aber das ist gar nicht so einfach.
3: Ich mache für die Bundestagsfraktion der Grünen jetzt schon einige Jahre den Güterverkehr und vor allem den Schienengüterverkehr. Und es ist in der Tat so, wenn man sagt, mehr Güter auf die Schiene, dann kriegt man sozusagen den Beifall nahezu der gesamten Gesellschaft. Wenn man sagt, das ist unerträglich, wie die Lkw auf den Autobahnen zugenommen hat, dann gibt es ebenfalls eine sehr, sehr breite gesellschaftliche Zustimmung. So, wenn es aber ins Detail geht, dann ist es den meisten in der Tat schon wieder zu viel Detail, und äh, das wollen die meisten gar nicht wissen.
0: Denn das Thema ist komplexer, als man erst mal denkt. Es geht um Trassenpreise, verschiedene technische Systeme innerhalb Europas, verschiedene Lokomotiven, Sprachbarrieren, Verspätungen und politische Rahmenbedingungen. Mit der Folge, dass eben die meisten Firmen ihre Waren lieber auf Lastkraftwagen durch Deutschland verschicken, weil es einfacher, unbürokratischer und billiger ist. Aber der Reihe nach. Fakt ist, der Güterverkehr soll klimaschonender werden. Das hat die Europäische Union so bereits 2011 in ihren Klimaschutzzielen formuliert. Demnach sollen 30 Prozent des Straßengüterverkehrs über 300 Kilometer bis zum Jahr 2030 auf die Bahn oder das Schiff verlagert werden. Im Vertrag der Großen Koalition steht, das gemeinsame Ziel von Politik- und Eisenbahnsektor ist die Verdoppelung der Verkehrsleistung im Personen- und Güterverkehr auf der Schiene bis zum Jahr 2030. Demnach müsste die Güterverkehrsleistung von 116 Milliarden Tonnenkilometer auf gut 232 Milliarden erhöht werden. Davon sind wir noch weit entfernt, so Matthias
3: Gastel. Zunächst mal in Deutschland werden noch nicht mal 20 Prozent der Güter auf der Schiene transportiert. Den mit Abstand größten Anteil hat der Lkw mit etwa 70 Prozent. Ähm, wenn wir mal uns vergleichen mit ähm, Österreich mit 30 Prozent Schienengüterverkehrsanteil oder gar der Schweiz mit 40 Prozent Schienengüterverkehrsanteil, dann hat Deutschland noch erheblich Luft nach oben.
0: Ein Problem, so Gastel, sei, dass der Lkw im Vergleich zur Bahn sehr billig ist. Die Autobahnmautgebühren kosten die Unternehmen weniger als die Trassenpreise für Bahnen. In Österreich beispielsweise, so Gastel, sei das anders. Das Nachbarland hat höhere Mautpreise. Im Gegensatz zu Deutschland müssen bereits Lkw ab 3,5 Tonnen Gewicht zahlen. Nicht erst Lkw ab 7,5 Tonnen. Ein zweiter Punkt sei der Ausbau der Infrastruktur, so der Grüne.
3: Seit 1992 ist das Straßennetz in Deutschland um 40 Prozent ausgebaut worden das Schienennetz um 20% geschrumpft worden. Und auf diesem geschrumpften Schienennetz findet heute so viel Personen- und Güterverkehr statt wie nie zuvor.
0: Das Schienennetz müsse wieder leistungsfähiger werden, so Gastel.
3: Wir brauchen wieder Überholgleise, Abstellanlagen. In den Knoten müssen wir ausbauen, überall dort, wo Engpässe sind. Das Schienennetz leistungsfähiger machen. Dazu gehört auch, dass wir mehr Strecken elektrifizieren. In Deutschland sind immer noch 40%. Prozent der Schienenstrecken nicht elektrifiziert und damit für den Güterverkehr nicht attraktiv.
0: Ein weiterer Punkt ist die Sprachbarriere. Der Güterverkehr heute ist kein rein deutscher mehr, sondern ein europäischer. Und der Lokführer oder die Lokführerin muss immer die Sprache des Landes sprechen können, auf dessen Streckennetz sie fährt. Das ist unpraktikabel und teuer, weil das Personal ausgetauscht werden muss. Ein Lkw-Fahrer hat das Problem nicht. Er fährt einfach durch die verschiedenen Länder und kostet den Unternehmer damit weniger. Und noch eine Schwierigkeit gibt es beim Güterverkehr auf der Schiene durch Europa. Es gibt 20 unterschiedliche Zugbeeinflussungssysteme in Europa. Eine Vereinheitlichung soll im Rahmen der Digitalisierung der Bahn durch das European Train Control System, kurz ETCS, geschehen.
3: ETCS ist ein europäisches Zugsicherungssystem, mit denen die Züge sozusagen mit einem einheitlichen System in Europa fahren können, soll vor allem den grenzüberschreitenden Schienenverkehr Vereinfachen. Heute ist die Situation die, dass an den Grenzen entweder ein Lokwechsel vollzogen werden muss, oder aber auf den Loks unterschiedliche Systeme vorhanden sein müssen, wenn die Lok mit den Güterwagen hintendran ähm, über die Grenze fahren können soll. Also in Frankreich andere Systeme als in Deutschland und 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 so geht es gerade weiter. Das macht es viel zu kompliziert. Der LKW kennt sowas nicht, der LKW fährt einfach über die Grenzen hinweg.
0: Luxemburg und die Schweiz sind bereits gut mit ETCS ausgerüstet. Andere europäische Länder wie Belgien, die Niederlande und Dänemark haben die flächendeckende Umstellung beschlossen. Die Deutsche Bahn will ihre Strecken bis 2040 nacharbeiten. Heute gibt es nur wenige Abschnitte in Deutschland, die mit dem System ausgerüstet sind. Die Infrastruktur von ETCS kann auch als Grundlage für den automatisierten Fahrbetrieb genutzt werden. Sprachbarrieren abschaffen, ein europaweit einheitliches Sicherungssystem einführen, ein leistungsfähigeres Schienennetz, mehr elektrifizierte Strecken, geringere Trassenpreise und eine höhere Maut für LKW – wenn unter anderem diese Forderungen erfüllt werden, könnte der Anteil der China am deutschen Güterverkehr bis zum Jahr 2035 von 22 auf 35 Prozent wachsen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V., das die Interessen der Eisenbahn vertritt, in Auftrag gegeben hat. Ein weiterer Punkt ist der überfällige Ausbau der Infrastruktur. So Nele Wesseln, die verkehrs- und eisenbahnpolitische
1: Sprecherin des Vereins. Da müssen wir mehr investieren. Das Bundesschienenwegeausbaugesetz hat da auch einige Maßnahmen schon vorgeschlagen. Die sind auch alle sinnvoll und gut. Vor allem 740 Meter Netz. Gemeint sind Überholgleise für 740
0: Meter lange Güterzüge.
1: Elektrifizierung, Knotenausbau. Wir haben in einer weiteren Studie, dieser zu dieser 35-Studie, noch weitere Maßnahmen identifiziert. Mit einem überschaubaren Investitionsvermögen von 4,2 Milliarden Euro kann man das Netz in Deutschland so ausbauen, dass die Markanzeitsverdopplung des 35 möglich ist.
0: Eine Möglichkeit, den Güterverkehr auf die Schiene zu bekommen, ist der kombinierte Verkehr. Hierbei fahren Lkw bis zu einer Station und werden dann auf einen Zug gesetzt, der den größten Teil der Strecke fährt. Die sogenannte letzte Meile, den Weg bis zum Empfänger, fährt der Lkw wieder auf der Straße. Die Anzahl der Transporte ist in den vergangenen 50 Jahren kontinuierlich gewachsen, sagte Armin Riedel, der Geschäftsführer des Frankfurter Unternehmens Kombiverkehr. Die Firma hat eine Million Lkw-Transporter auf der Schiene pro Jahr und 150 Direktverbindungen. Und es könnten noch mehr sein, würde die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen, meint Riedel.
4: Und da haben wir in den letzten Jahren einfach gesehen, dass die Politik mit vielen kleinen Maßnahmen, glauben wir, doch gerade für den kombinierten Verkehr zu viel Unsicherheit geführt hat, wie beispielsweise der Lkw, der plötzlich keine Maut mehr hat, wenn er gasbetrieben ist wie die Aufgabe eines normierten Systems auf der Straße mit neuen Fahrzeugmaßen, die sich natürlich zwangsweise auf die Kompatibilität mit der Eisenbahn auswirken.
0: Riedel regt an, einen Bonus für Kunden und Unternehmen einzuführen, die ihre Güter per Schiene transportieren lassen.
4: Warum soll man Unternehmen nicht belohnen, die natürlich auch einen dispositiven Mehraufwand haben? Es ist einfacher zu sagen, ein Fahrzeug von A nach B zu schicken, als ein Fahrzeug zu einem Umschlagbahnhof, der dann eben auf der Schiene die lange Strecke bewältigt. Und deswegen ist eine der Maßnahmen, die wir zum Beispiel fordern, zu sagen, warum wird der Vor- und Nachlauf zu Umschlagbahnhöfen, egal ob kombinierter Verkehr in unserer Firma oder eben auch Containerverkehre oder eben auch andere Arten des kombinierten Verkehrs, dass man damit auch einen finanziellen Anreiz setzt. Und Wir glauben, die Mittel dazu sind überschaubar.
0: Ein Problem aber bleibt. Die sogenannte letzte Meile, der Verkehr von Sendungen zu ihrer Destination, bleibt in Hand der Lkw-Unternehmen. Eine Alternative für die letzte Meile in Innenstädten sind Lastenfahrräder. Laut Radlogistikverband bieten Cargo-Bikes große Potenziale für Klimaschutz, Luftreinhaltung, urbane Lebensqualität und effiziente multimodale Logistiksysteme. Trotzdem werden Lkw für den Güterverkehr nicht abgeschafft werden können. Manche Waren, zum Beispiel Lebensmittel, müssen schnell transportiert werden. Aber auch hier gibt es umweltfreundlichere Lösungen durch Innovationen, zum Beispiel durch neue Antriebe für Lkw, so Matthias Gastel, zum Beispiel Erdgas und synthetisch hergestellte Kraftstoffe aus überschüssigem Ökostrom. Soweit ist Deutschland aber noch nicht, kritisiert der Grüne.
3: Wichtig ist, dass der Druck steigt, diese Technologien zu entwickeln. Da gehört dazu, dass wir das sogenannte Dieselprivileg, also die besonders geringe Besteuerung von Dieselkraftstoff, schrittweise abschaffen, sodass er teurer wird und der Druck steigt, Alternativen zu entwickeln. Und dazu gehört auch, dass wir die Flottengrenzwerte für die Lkw schrittweise verschärfen, also die CO2-Bestimmungen für den Lkw der LKW ist ja jetzt neuerdings zum Glück auch mit CO2-Grenzwerten versehen. Das heißt, die Industrie muss sich anstrengen, sauberere, sparsamere Motoren zu entwickeln und auch alternative Antriebe voranzubringen und äh, über entsp eine entsprechende Mischung aus Instrumenten, einerseits Grenzwerte und andererseits den Steueranreiz beim Diesel zu nehmen und andererseits auch die Forschung und die Entwicklung für alternative Kraftstoffe zu verstärken, werden wir es schaffen, den Lkw sauberer zu kriegen, damit er dann mit weniger Emissionen und am Ende ohne Emissionen die Fracht zur Bahn bringt. Und wenn wir die Bahn ausbauen, werden wir es auch schaffen, dass der Anteil an Streckenkilometern per Lkw kürzer wird und der Streckenanteil der Bahn in der Logistikkette entsprechend länger wird.
0: Globalisierung, Freihandel und Online-Shopping – das sind Errungenschaften mit Nebenwirkungen. Eine davon ist der absolute CO2-Zuwachs im Güterverkehr. Andere sind Müll und verstopfte Straßen. Politische und technische Maßnahmen sind möglich. Zum Thema Online-Shopping bringt Nele Wesseln einen anderen Punkt ein. Jeder Bürger, jede Bürgerin müsse sich fragen, wie viel sie konsumiert und ob sie oder er das Produkt immer gleich sofort haben muss. Manchmal lohnt es sich eben auch für das Klima zu warten.
1: Es wurde eine Methode erforscht, auch an der TU Dresden damals, die nennt sich Warten fürs Klima. Das hat ein Student vorgeschlagen, dass man bei jeder Bestellung anklicken möchte. Ja, kann, ja, ich möchte warten fürs Klima. Das heißt, seine Bestellung wird so lange zurückgehalten, bis alle Bestellungen gebündelt werden können und der Lkw nicht mehr halb leer fährt. Diese Studienarbeit hat Preise gewonnen ohne Ende in Deutschland, äh, auch von den großen CAP-Dienstleistern, also Amazon, DHL und so weiter. Umgesetzt hat es trotzdem keiner. Warum? Ich weiß es nicht, aber es gibt das Konzept einfach schon.
0: Um nachhaltig und erfolgreich den CO2-Ausstoß durch den Güterverkehr zu verringern, muss die Politik die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Das Einbringen von Öl, Abwässern und sonstigen Abfällen in unsere Meere durch Frachtschiffe muss weitgehend verboten, scharf kontrolliert und sanktioniert werden, fordern die Grünen. Klima- und umweltschonendere Antriebsformen sollten hingegen gefördert werden. Die Verlagerung von der Straße auf die Schiene braucht neben Geld für Forschung, Innovationen und Infrastrukturaufbau gute politische Koordination auf EU-Ebene. Um dem CO2-Ausstoß im Lastverkehr zu begegnen, hat die EU bereits einen ordnungspolitischen Schritt gemacht. Bis zum Jahr 2030 müssen die Lkw-Hersteller den CO2-Ausstoß um 30% Prozent verringern. Das war die dritte Folge unserer Podcast-Reihe zur Mobilitätswende. In der nächsten Folge geht es dann um autonomes Fahren. Was sind die Chancen und Risiken von fahrerlosen Autos? Mhm. Diese Serie sowie alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail unter podcast -at Bewertet uns gern und empfiehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bettina Ritter.
1: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.